0: Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour ce marathon de la conférence qui inaugure nos samedis spéciaux 75e anniversaire du Club 44. Il y a eu une phase 1 ce printemps où il y avait plus des face-à-face -face avec des grandes figures du monde contemporain. Et pour cette phase 2, le Club 44 veut se transformer en laboratoire, sortir des sentiers battus de notre zone de confort, tester de nouvelles formules, un samedi par mois qui sera un peu spécial. Il y aura, le prochain ça sera une conférence gesticulée, la première, historiquement, et puis il y aura une journée participative aussi gratuite avec un atelier philosophique, une œuvre d'art participative, un atelier d'écriture autobiographique, pour vous donner un peu envie de voir notre avant-programme bon qui est juste là. Mais aujourd'hui, un marathon de la conférence, et oui, on vous propose une épreuve d'endurance, espérons salvatrice, vu le thème intensément brûlant, l'information de qualité, possibilité, défis, perspective. Ce sera donc de 10h à 18h, avec une table ronde d'introduction, une de conclusion et quatre conférences entre. Donc, samedi spécial, format spécial, contrairement à ce qui est la règle d'or du club depuis ses origines, qui est de consacrer un temps aussi important au débat qu'à la conférence, aujourd'hui, il n'y aura qu'un tiers de temps consacré aux questions après les conférences. Donc, il faudra qu'on soit discipliné pour tenir le timing. Alors, pourquoi ce marathon Marie-Thérèse Bonadonna, qui l'a pensé, avait toujours rêvé d'un tel format L'idée est venue pour, dans cette idée aussi de tester des nouvelles choses, de donner la, la, la carte, de donner la place, de collaborer, de donner une place spéciale à la relève, et de collaborer avec l'Association des étudiants en sciences de l'information et de la communication, COMIT, pour, comme une, sous la forme d'une carte blanche pour présenter, animer et réfléchir à cette journée. Donc c'est eux qui ont vraiment réfléchi au contenu. Mais moi, avec le recul, vu que je viens d'arriver et que je reprends cette chose et que je donne déjà le flambeau plus loin, je me suis dit, tiens, marathon et information de qualité. Il y a une pertinence en soi. Je ne vais pas vous le dire d'où vient le terme marathon. Vous vous rappelez qu'à 1500 ans, un coureur est mort d'épuisement après avoir parcouru plus de 40 km pour annoncer une nouvelle, une information justement, au péril de sa vie et qu'aujourd'hui, à des vitesses fulgurantes, il semble que l'information, parfois, est tendance à inventer des morts ou à dissimuler les circonstances d'autres. Du coup, en 1500 ans, le pas a été immense et il semble qu'on soit à l'aube d'une révolution encore plus grande. Alors que les défis sont immenses, crise de l'information sur fond de crise économique sur fond de crise de la démocratie, sur fond de crise écologique, vous connaissez ce jeu de poupées russes, dominos, etc. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la question centrale qui est la question de l'information ou de la désinformation, c'est presque tendance à devenir des synonymes. Comment désolidariser l'une de l'autre et repenser aussi la question de la vérité alors que. Qu'il semble ou que des gens postulent qu'on vit autant de la post-vérité. Toujours avec mon recul, je me suis dit tiens associer relève et sortir de la zone de confort. J'ai ressenti un peu du malaise en réfléchissant hier à ce que j'allais vous dire parce que les jeunes de cette relève à qui on a donné une place spéciale qui était aussi là il y a une semaine des jeunes du mouvement de la grève pour le climat. Ces mêmes jeunes Aujourd'hui, ils sont dans une instabilité totale, un inconfort absolu, une perte de repères abyssale. Et on, il semble qu'ils soient dans un monde à qui, pour reprendre les, non, les modes Marielle Massé, d'emblée, toute place est refusée. Alors, parler de sortir de notre zone de confort, indépendamment du fond, enfin, indépendamment même qu'on sait maintenant que c'est une injection magique néolibéraliste, avec cette prise de risque bénéfique et l'esprit de compétition salvateur, il faudrait plutôt vous faire la promesse, à vous, jeunes relèves, qu'on qu devine, qu'on voit maintenant avec tout ce qui se passe, qu'ils sont vraiment avides de projets communs, de s'inscrire dans ce, ce projet collectif, contrairement à ma génération plus individualiste, de s'engager tous à revenir dans une zone de confort, une zone de maturité pour l'humanité qui permettrait le développement d'une société viable, émancipatrice et non à tendance liberticide, comme en cette fin des années 10. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra tracer ensemble, avec les intervenants, vous, citoyens professionnels, les possibilités d'une information éthique, indépendante, de qualité, qui redonne le sens premier au mot informer, qui était de donner forme, donc se permettre de se faire une idée dans la tête, qui permet de décider de manière plus ou moins objective. D'où l'idée, quand je disais ce retour à une zone de confort, peut-être de l'idée du thème de la table ronde que Clotilde Lou va présenter, de revenir à un journalisme d'investigation. De, de, Alors oui, le défi est immense. Aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que vous avez très intelligemment proposé des éclairages multiples. Il y aura évidemment sur scène des journalistes, mais il y aura aussi des accents avec des, enfin, des sociologues, ou euh, c'est un plan. Monsieur Clément qui apportera un éclairage plus sociocognitif. Donc il y aura plein d'accents pour essayer un petit peu de débroussailler ce sujet extrêmement complexe. Et moi, au nom du Club 44. Je sais pas. Je veux humblement vous inviter à participer tous de manière active dans cet espace qui se veut un espace de confort physique et psychique, un lieu qui, depuis ses origines, veut donner l'assise nécessaire pour vraiment tout remettre en question et permettre une pensée libre, apte au débat démocratique, à savoir qui permet la contradiction, la pluralité des opinions et la pensée critique comme devrait peut-être aujourd'hui l'être la sphère médiatique. Et c'est cela qu'on veut fêter aujourd'hui, cet esprit-là. Et même si je sais qu'on vient d'arriver, on le doit aussi beaucoup à vous, chers publics. Alors encore un tout grand merci à tous nos intervenants. Et je crois que c'est le moment de lancer ce marathon avec un teaser créé par Comit. Merci.
1: La vérité est
2: 70% que nous ne sommes pas complètement indépendants du pouvoir en général. Sept milliardaires ont aujourd'hui entre les mains 90% de la production journalistique dans ce pays. Euh, Vincent Bolloré fait de Canal par moment un instrument de propagande et dans une totale impunité. Qu'a fait le CSA Est-ce que vous l'avez entendu réagir Rien.
3: Je trouve pas normal en France que les journalistes politiques soient toujours des journalistes politiques toute leur vie. Parce que à force ils connaissent trop bien la responsable politique et ils nouent des relations, et c'est bien normal, qui sont des relations de proximité. Déjà, pu, déjà, pu, déjà, Les
2: reporters sans frontières dénonce un climat, je cite, de haine à l'encontre des journalistes qui se développent notamment en Europe. Les journalistes. De France Info sont des menteurs. A few
4: days ago, I called the fake news the enemy of the people. And they are. They are the
5: enemy of the people. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité.
0: La directive européenne sur le secret des affaires donne lieu à une loi française votée aujourd'hui même à l'Assemblée nationale.
3: Cette loi est une arme de dissuasion massive pointée sur les médias tout simplement parce qu'il y a des risques d'autocensure. 9 fois sur 10 les meurtriers des journalistes restent
4: impunis et les enquêtes sont souvent très longues.
3: L'assassinat du journaliste
2: saoudien Jamal Khashoggi
4: en octobre 2017, la journaliste Daphné Caruana Galizia, connue pour ses enquêtes sur la corruption du gouvernement maltais, mourait dans l'explosion de sa voiture.
2: La Slovaquie est sous le choc après l'assassinat du journaliste
5: d'investigation Yann Koussiak, âgé de 27 ans. Alors si la presse est contrôlée, c'est plus une
1: démocratie.
3: Le droit d'être informé, ça permet évidemment de mieux acheter quand on est consommateur, de mieux voter quand on est citoyen.
6: Euh, merci de vous être levés ce matin pour venir assister à cette première table ronde euh, du coup comme on l'a vu dans le lancement bah, voilà, le journalisme il est un petit peu dans le mal <rire> et, euh, et pourtant si on remonte un peu dans l'histoire le journalisme il est là depuis en tout cas la Grèce antique si c'est pas plus loin et euh, il n'a il pas cessé d'évoluer, il évolue encore aujourd'hui et euh, on pourrait Notez que, par exemple, le premier journal télévisé, c'était en 1949. Il a duré 15 minutes et les journalistes s'étaient embarqués sur une nacelle. Donc, premier, on va dire, journalisme de terrain. Et, euh, et là, déjà, une polémique avait fait rage euh, parce que la nacelle avait pris feu. En fait, ils sont montés avec le ballon et puis ils ont touché une, un, les tensions électriques. Et du coup, ça a pris feu. Ils ont craché. Et là, déjà, les gens disaient « Ah, mais ils ont tout fait exprès pour que ça fasse du buzz », enfin bref, voilà. Donc déjà, depuis très longtemps, les journalistes sont toujours un peu montrés du doigt à dire qu'en fait, ils ne disent pas la vérité. Et pourtant, les journalistes, ben, ils sont là pour ça. Et, euh, et ben, maintenant, on va dire que depuis quelques temps, ben, c'est la crise. Euh, les rédactions se réduisent, il y a des journaux qui disparaissent, comme Le Matin et d'autres encore. Et d'autres apparaissent, on va le voir un petit peu dans cette discussion, il euh, y a des nouveaux médias qui naissent, par exemple le, le petit journal Micro, qui a repris la relève du matin, euh, et d'autres idées viennent, les médias numériques aussi commencent un peu à, à se développer, et il y a toute une nouvelle manière de faire l'information qui commence un peu à naître. Mais est-ce que journaliste de terrain, journaliste d'investigation, c'est compliqué Est-ce que c'est encore de l'avenir ou bien est-ce qu'on va rester, être journaliste devant notre PC à faire des. retranscrire des, des communiqués de presse qu'on reçoit ou est-ce qu'il faut retourner plutôt vers l'humain Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'inviter quatre personnalités assez importantes du journalisme de terrain. On a trouvé avec toute l'équipe de Comit. Et donc je vais vous les présenter. Donc à ma gauche, on a d'abord monsieur Jean-Philippe Sepi, qui est journaliste d'investigation depuis 1987. Euh, il a été correspondant en Afrique pour la presse et la radio. Il a reçu un prix Jean Dumur pour, en 1995 pour son reportage sur le génocide du Rwanda. En 1998, il a créé un nouveau service d'enquête du quotidien Le Temps. Et en 2001, il est devenu présent, euh, journaliste pour Temps Présent. Depuis 2005, il est le producteur exécutif de ce temps présent. Et en 2013, il a commencé à être professeur à l'Académie du journalisme à Neuchâtel pour justement donner un cours aux étudiants sur l'investigation. À ma droite, j'ai Madame Véronique Marty, qui est photographe et journaliste. Elle est à la radio depuis 2003. Elle a fait plein d'émissions comme « Dromadaire sur l'épaule », donc des émissions de voyage et de société. Et depuis 2012, elle a créé... En 2012, elle a créé l'émission radio Vacarme, qui est justement un intérêt marqué pour les questions de société. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui aime aller à la rencontre des gens et être sur le terrain. Et aussi Madame Laurence Di Félix, aussi journaliste à la radio depuis 2002, elle a d'abord été sur « Espace 2 ». Elle a fait des émissions de sciences sociales comme « Le meilleur des mondes » ou « Babylone ». Et depuis 2017, elle est aussi reporter à, v à Vacarme. Et depuis l'année dernière, vous êtes coproductrice de l'émission. Et pour finir, nous avons David Dufresne, un écrivain documentariste, journaliste à l'ancienne qui se dit un peu punk, et aussi qui a fait pas mal d'ouvrages et d'enquêtes. Euh, vous avez fait euh, des « phone stories » ces dernières années. Donc vous faites des récits du réel en mobile, donc vous allez toujours la réalité et la fiction, comme votre prochain livre qui va sortir tout prochainement. Et euh, vous avez quand même été le premier à, faire, euh, à parler de la crise des gilets jaunes, et vous avez recensé toutes les violences policières grâce à votre page Twitter, « Allo place Beauvau ». Et donc voilà, ces quatre journalistes donc, sont sur le terrain. Mais en fait, journaliste de terrain, c'est quoi du coup, je voulais vous demander à vous, monsieur Jean-Philippe Sépi, si vous pouviez me donner une petite définition de ce journaliste d'investigation et de terrain. <rire>
5: euh... Non, moi je, moi, je me suis un tout petit peu posé la question de, de ce que j'allais vous dire. Et, et c'est vrai que euh, je suis toujours un peu mal à l'aise avec les termes et avec les définitions, euh, aussi bien euh, euh, celles de journaliste de. de d'investigation dont on dit de plus en plus euh, on, on le qualifie de plus en plus de journalisme de précision euh, en particulier chez les anglo-saxons et, et je pense que tout journalisme devrait être de, de précision euh, moi je ne suis pas sociologue je suis journaliste de, de terrain en plus je suis producteur donc je suis plus dans le faire faire que le faire maintenant donc je suis plus à envoyer les gens sur le terrain qu'à qu en faire euh, mais je suis plus tenté sans vouloir jouer au sociologue je suis plus tenté euh, euh, si vous voulez, euh, à faire une différence entre euh, le journalisme réactif et le journalisme proactif, euh, entre le journalisme de communication, de transmission et le véritable journalisme d'information, de recherche d'information. Et pour moi, le terrain, c'est avant tout la, la recherche de l'information, si possible de l'information originale, la recherche de la vérification opposée à un journalisme euh, de, dans le fond de oui qui s'apparente à du journalisme de communication et qui finalement se contente d'assister aux conférences de presse, de retranscrire les, les propos des porte-paroles, euh, voire de se laisser complaisamment manipuler par les agences de communication euh, et, et relayer sans plus, sans plus de curiosité, qui est comme même une, une valeur fondamentale de ce métier, euh, la, la logorée officielle, qu'elle soit euh, des politiques, des gouvernements ou des entreprises. Donc euh, je suis personnellement, je suis plus attaché à ça, euh, c'est ma tradition, c'est mon héritage, euh, aller chercher au-delà de l'information officielle. Euh, et donc, ça nécessite le terrain. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que euh, pourquoi j'hésite un tout petit peu à, à m'aventurer sur ce terrain, si j'ose dire, c'est qu'en télévision, on doit faire du journalisme de terrain. On ne peut pas imaginer faire du journalisme de bureau. Et je suis assez connu à, à la rédaction de temps présent. Euh, où on a encore le luxe de travailler pour un sujet d'une heure. Euh, pendant trois mois, c'est-à-dire qu'on on donne cinq semaines d'enquête à, à nos reporters, euh, souvent des semaines qui sont précédées par un travail de recherchiste, deux semaines ensuite de tournage, donc le tournage exige évidemment euh, de rencontrer les gens, de filmer des images, d'aller sur le terrain, et ensuite euh, cinq semaines de montage, c'est vrai, le montage c'est pas du terrain, mais enfin ça s'apparente à l'écriture d'un livre. Et ma rédaction est connue, je deviens fou et enragé si je donne un sujet, qu'on se met d'accord sur un projet de reportage et qu'une semaine après qu'on a décidé de partir sur ce projet, les gens sont encore à la rédaction devant leur ordinateur en train de chercher sur Internet où ils doivent aller. Ça me rend fou. Et en général, je leur dis, maintenant, je ne veux plus vous voir à la rédaction et vous partez. Voilà. C'est à ce stade, c'est ce que j'ai à dire, je crois.
6: D'accord. Et est-ce que, justement, là, on voit quand même que dans beaucoup de rédactions, les équipes se réduisent Et est-ce que, justement, ce manque de temps, ce manque de personnes est-ce que vous le ressentez, par exemple, à la radio Véronique Marty ou Laurence Di Félix
3: Bon, nous, on s'occupe d'une émission euh, quotidienne, 22 minutes de reportage euh, sur 42 semaines par année. Euh, donc, il faut quand même du monde pour produire tout ça. Je dirais qu'on fait partie euh, des émissions qui sont... Euh, correctement doté, même si on a toujours un manque de temps et on aimerait toujours avoir plus de moyens et plus de personnes. Mais avec le temps, cette émission elle a 7 ans maintenant, on commence à nous faire confiance et à nous donner un petit peu le temps dont on a besoin. Donc je suis un peu mal placée pour dire qu'on manque de moyens, même si... Je il ne faut pas penser non plus qu'on est pléthorique et qu'on <rire> passe notre, notre temps à, à en avoir trop. Euh, moi, J'avais juste envie peut-être de faire une petite différence entre le terrain et l'investigation, puisqu'on est sur ces questions de, de médias, euh, radio, télévision, on est dans des formats quand même assez différents, des temps assez différents. Jean-Philippe, tu l'as dit, vous avez trois mois pour, euh, pour faire une heure d'émission. Nous, on est à 14 jours pour faire 5 fois 22 minutes de, de reportage radio. Donc on parle de moyens, mais c'est voilà, c'est 14 jours, tout compris, à partir du moment où on a l'idée, jusqu'au moment où le, le reportage est prêt à être diffusé. Donc ça, c'est le temps que les gens Des ont... Simples. Les cinq, les cinq reportages sont prêts à être diffusés donc c'est beaucoup, on est, en radio il n'y a pas d'autres émissions qui a autant mais c'est pas non plus euh, énorme donc c est, c est, ça pour dire que par rapport à l'investigation et le terrain parce que je pense que c'est quand même deux choses assez différentes nous on fait du journalisme de terrain, ça c'est sûr puisqu'on est tout le temps dehors, quand on fait de la radio il nous faut du son donc il faut aller le chercher ce son, on ne peut pas l'obtenir en étant à son bureau euh, mais, pour les, mais pour les enquêtes, on peut aller évidemment euh, moins profondément, de façon moins précise, moins loin. Nous, on fait du reportage, c'est-à-dire qu'on va capter la vie là où elle est, on va essayer de capter des, des, des moments qui auraient eu lieu, euh, même si on n'avait pas été là, même s'il ne faut pas être dupe, l'installation d'un micro dans, une, dans un moment de vie fait que celui-ci sera euh, légèrement modifié. Mais, euh, notre idée c'est vraiment ramener ce, ces instantanés, ce réel du terrain dans l'espoir que ces morceaux de réel mis bout à bout vont construire un sens et ce sens euh, permettra aux gens voilà, d'être un petit peu plus au clair, un petit peu plus conscients euh, de, de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Mais on est assez loin de l'investigation. Très bien.
6: Et, euh, et dans tout ça en fait il y a aussi donc, des nouveaux médias qui naissent, par exemple comme euh, Brut ou Combini, qui sont que sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et j'ai entendu par des amis qui me disaient euh, « Ouais, mais de toute façon, euh, euh, Brut, par exemple, ça c'est du vrai journaliste de terrain et d'investigation, on voit la vérité, alors que maintenant, ce qu'on entend à la radio sur la RTS ou comme ça, c'est des trucs genre euh, tout le monde s'en fiche. <rire> c'est pas la vraie vie des gens. Et je me demandais, vous qui êtes un peu je ne vais pas dire de l'ancienne école, mais enfin, vous, vous voyez ces nouveaux médias qui naissent, euh, comment vous vivez en fait cette nouvelle fa manière de communiquer avec euh, tous les réseaux sociaux David Dufresne, je ne sais pas si vous avez peut-être un avis Oui, oui, ah, oui, oui.
1: Euh, oui, parce que je pense par exemple à rému Buzine qui doit actuellement être sur les champs Élysées. je sais qu'il y est, puisque j'ai vu qu'il tweetait, qui est un des vidéastes de Brut euh, et qui, effectivement, est sans doute parti pour faire 7, 8, 10, 12, 14, je crois que son record, c'est 16 heures d'affilée live. Donc là, effectivement, on peut parler du terrain maximal. Euh, donc on, on peut parler d'une nouvelle diffusion d'un d'un vieux schéma qui est le cinéma vérité, d'une certaine manière, hein, qui est le cinéma direct. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui existe. Euh, c'est De toute façon, toujours, il euh, n'y a jamais de nouveauté ex nihilo, il y, y a toujours des, des, des parentés, etc. Mais, pour reprendre ce que vous disiez sur capter la vie où elle est, euh, je crois que, et là je vais vous surprendre, je crois que moi, les huit derniers mois, je les ai passés chez moi, devant mon ordinateur, à faire un, du terrain. Sauf que le terrain, c'était Facebook et c'était Twitter. Parce que j'ai considéré que euh, c'était la même chose que s'il y a un siècle, ici, à la Chaux-de-Fonds, j'étais venu écouter Lucie Ablitzer dans les AG euh, contre la grande grève de 1918. C'est-à-dire que les AG, aujourd'hui, elles se font sur Facebook, sur Twitter. Elles ne se font pas que là. Elles se faisaient pour les Gilets jaunes, puisque c'est de ça dont on parle, évidemment aussi sur les ronds-points. Mais c'était extraordinaire de voir que ce champ de, 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 de conversation était totalement abandonnée par les journalistes. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai voyé les violences policières sur Facebook, sur Twitter, que je ne voyais pas, euh, à, à quelques exceptions près, dans les médias traditionnels et classiques. Euh, évidemment, si je n'étais pas allé d'abord dans un euh, rond-point fin novembre, si je n'avais pas bouffé de la lacrymogène, euh, le acte 2, 3, 4, je n'aurais pas pas aussi bien saisi ce qui se passait, mais... Il se trouve que le terrain, il peut être aussi virtuel, et c'est quelque chose de passer 16 heures à recouper des informations, à vérifier que la vidéo a bien été tournée là, à discuter avec des victimes, des proches des victimes, pourtant c'est du bureau. Et pourtant, je déteste ça. Edoui, qui est dans la salle, sait, puisque j'ai eu l'honneur de travailler avec lui, que moi, j'étais plutôt un gars de terrain, on va dire, hein, plus qu'un gars, de, gars de, de bureau. Sauf que, ben voilà, on peut, on peut en fait faire les deux. Pour moi, la grande distinction c'est le journalisme de commentaire du reste. Or, le journalisme de commentaire, en tout cas, vous l'entendez à mon accent, je suis désolé, français, euh, aujourd'hui, en France, mais c'est épouvantable, il n'y a plus que ça. Euh, et euh, dès lors, il n'y a maintenant plus que du commentaire de commentaire, voire de commentaires. donc c'est sans fin. Et euh, je vais vous prendre un, un tout petit exemple qui est important parce que c'est votre teaser qui était très bien fait, mais il y avait une petite erreur. On a vu des gilets jaunes tabasser un gars. Et on pense que c'est un journaliste. C'est un journaliste. Sauf que ce gars était considéré comme un infiltré policier. Ça n'excuse en rien les coups, le lynchage, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas un journaliste qui était à ce moment-là visé, enfin, c'était un journaliste, mais qui était les gens pensaient que c'était un policier infiltré. Bon. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que sur BFM, les commentaires ont été pendant des heures et des heures, puisque vous aviez un journaliste de terrain qui filme, qui envoie ses images, et ensuite vous avez une ribambelle d'éditorialistes qui ne savent rien sur rien, mais qui commandent tout sur tout, euh, et qui fabriquent, si vous voulez. Et je crois que la, je crois que la différence, elle est là, entre le terrain ou l'investigation, si vous voulez, bien que je sois d'accord, il y, y a des distinguos à faire, et le commentaire. Or, le commentaire ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'inviter des gens. Ils sont tous ravis de rappliquer ventre à terre pour montrer leur bobine. <rire> non, mais c'est la vérité, je veux dire. Il euh, faut que j'arrête Avant, je vous ai vu faire ça. <rire> Parce que c'est pas fini. <rire> euh, voilà. Et, 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 je, alors, et là, je, je, je crois que le public a évidemment une responsabilité. Je veux dire que la culture du clash en France, on a, on a un type épouvantable qui, qui est un journaliste de terrain, c'est un journaliste de football. Pascal Pro, hein, bon, euh, qui a une émission aujourd'hui, ch chaque jour, il fait le buzz avec, avec de la bêtise. Euh, et le problème, c'est que tout le monde, la preuve, je le fais ici aussi, tout le monde en parle, euh, alors que... Autre émission, euh, et, et tout ça apporte une énorme confusion. Et les journalistes sont responsables, car les journalistes acceptent aussi d'aller dans ces émissions de débat de commentaires euh, qui, à mon avis, n'apportent strictement rien au métier et au contraire le dévaluent.
6: Donc vous comprenez un peu pourquoi certaines personnes perdent confiance avec les journalistes qui disent qu'ils sont tous des
1: menteurs euh, ouais. Elles ont raison. Elles ont raison de ne plus avoir confiance. Il faut, faut, être, faut être très clair. Elles ont raison. Les, 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 les journaux de qualité ou les sites de qualité se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main quand même en France. Et Il faut, 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 faut le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas, on ne pourra pas discuter.
6: D'accord. Et en Suisse, est-ce que vous voyez aussi un peu cette, euh, cette, cette guerre entre euh, Jean-Lambda et journalistes, ou c'est un, un peu plus light Moi, ce que je peux...
4: Ce que je peux répondre dans notre pratique de vacarme, c'est qu'on la sent très peu, c'est-à-dire que quand on arrive sur un terrain à peu près quel qu'il soit, que ce soit des paysans de montagne ou, ou des urbains, des banquiers à Genève, quand on se présente RTS Vacarme, c'est une émission qui a 7 ans, donc qui commence à avoir une petite réputation, les gens nous accordent un énorme crédit. C'est moi j'ai jamais été face à des gens qui étaient en doute et d'ailleurs étonnamment tout récemment on a fait une semaine sur le journalisme euh, notre reporter Arnaud Robert est allé à Paris euh, couvrir des manifestations de gilets jaunes qui lui parlaient en disant "Ah vous vous êtes un média étranger euh, vous êtes la radio vous allez nous accorder du temps jamais on accepterait de parler à des mecs de BFM TV jamais mais vous suivez nous on vous montre". Donc euh, je, moi, de notre petit euh, coin de, de terre de vacarme on perçoit très peu euh, cette méfiance vis-à-vis -vis des médias voire pas du tout
6: et vous Jean-Philippe Sepi est-ce qu'avec ton présent des fois vous êtes un peu vous, vous êtes rentré dedans par les personnes que vous allez voir
5: mais j'espère bien <rire> euh je crois qu'il y a deux choses à dire là-dessus. C'est d'une part que le public, et je regrette que dans les écoles de journalisme, on n'ait plus cette matière-là, mais si, si on garde en tête l'histoire du journalisme, les publics ont toujours été volatiles. On a fait des sondages d'opinion aux états unis mais également en Grande-Bretagne, en France, sur les crédits que les lecteurs, respectivement les téléspectateurs, accordaient à leur public. Et de tout temps, on constatait que, juste après le Watergate, les gens adoraient les, leurs médias et on était à des 80% d'opinions favorables. Et puis, trois ans plus tard, les gens détestaient leurs médias. Donc, cette espèce de volatilité a, a toujours existé. Je crois, deuxièmement, que... La qualité d'un journaliste, d'un producteur respectivement, ça doit être le doute perpétuel par rapport à, à cette confiance à l'égard des téléspectateurs. Euh, je ne vais pas plaider pour ma paroisse parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on a eu l'occasion nous de le vérifier à l'occasion des 50 ans de temps présent, quand même un demi-siècle. Et c'était l'occasion de, de vérifier plusieurs choses, de vérifier effectivement euh, cette confiance à l'égard du public. Au-delà au du fait, vous savez que finalement, temps présent, c'est une petite émission dans un petit coin de pays, dans un tout petit pays, pour une petite chaîne. Euh, mais qui tourne quand même euh, avec la même matière, même si on ouvre beaucoup la fenêtre et que on part beaucoup en reportage à l'étranger. Euh, si on était discrédité, euh, je crois que ça se saurait. Euh, je crois que euh, la politique de la terre brûlée ne, ne paye pas, et on le vérifie également à l'égard des missions comme 60 Minutes ou Panorama. Euh, ce lien de confiance qui se tisse sur un demi-siècle, il se tisse aussi effectivement avec, avec euh, une attention perpétuelle euh, aux critiques qui sont faites. maintenant il y a deux choses, si vous le permettez, euh, que j'aimerais dire. Euh, d'une part, euh, moi, moi je ne crois pas qu'on est en crise, je crois qu'on est en transition et on va entendre tout à l'heure uh, Diplenel nous parler de transition économique par exemple de nouveaux modèles d'affaires existent dans les médias respectivement dans, dans l'investigation je crois que pour nous services publics, qui sommes aussi sous pression et eh bien il s'agit de s'approprier un nouveau contexte un nouveau contexte économique un nouveau contexte journalistique la presse écrite n'est pas morte à l'apparition de la radio et la radio n'est pas morte à l'apparition de la télévision je ne pense pas que la télévision va mourir à l'apparition des, des réseaux sociaux euh, la deuxième chose c'est euh, par rapport aux réseaux sociaux moi, je crois que pour les médias, comme vous le dites, uh, « uh, old school uh, », je crois que c'est une opportunité extraordinaire. Alors, il y, y, y a un problème qui dépasse la télévision et les réseaux sociaux et les médias. C'est celui, dans le fond, de la consommation du temps d'information. Et, et c'est vrai que les gens passent moins de temps devant leur télévision. C'est le, vrai, en général, que les gens consomment, semble-t-il, moins d'informations et qu'ils passent plus de temps à jouer en ligne sur les jeux vidéo ou à échanger sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ici, pas ici que je vais, je vais qualifier, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien euh, Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous dépasse, ça dépasse les médias. C'est un problème de famille, c'est un problème d'école, c'est un problème d'éducation. Euh, par contre, moi, je dois dire que euh, l'arrivée des réseaux sociaux était extrêmement positif pour le journalisme et pour l'investigation. Euh, D'une part, c'est un nouveau canal de distribution, euh, temps présent, je le répète, petite émission dans un petit coin de pays, on est à presque 6 millions de vues sur YouTube, euh, on nous regarde au Maroc, on nous regarde en France, on nous regarde un peu partout, et euh, un sujet, par exemple, qui s'appelle « Sur la route des migrants », où j'ai une équipe qui a suivi euh, donc, euh, un parcours de migrants depuis le Niger par la Libye, en passant par la Libye et le Niger euh, jusqu'en Sicile, on a plus de vues sur YouTube que sur la chaîne publique, donc je trouve ça extrêmement euh, réconfortant. Deuxièmement, euh, les réseaux sociaux offrent, offrent de nouvelles sources. Euh, par exemple, moi j'aime beaucoup, je suis très intéressé en ce moment par tout ce qui est euh, « user generated content », c'est-à-dire des images fournies par, les, les, dans le fond, les, les amateurs. Euh, on a maintenant à peu près 2,5 milliards d'habitants sur cette planète qui ont un téléphone portable et qui filment. Et David parlait de cinéma vérité, jamais on n'était aussi près aujourd'hui du cinéma vérité, où finalement tous les événements que le journaliste rate sont disponibles, sont filmés. Je pense à les migrants qui traversent la Méditerranée, ils se filment. Je pense à la couverture de la Syrie, ils se filment. Ce n'est pas les journalistes en place qui le font. Et moi, je prends ça comme quelque chose d'extraordinairement positif. C'est passionnant. Récemment, temps présent, on va diffuser un reportage sur, euh, qui s'appelle « Comment j'ai survécu au lac », qui va raconter euh, ce qui s'est passé sur le bol d'or, la plus grande course au monde sur, euh, sur bassin fermé. Et euh, les trois quarts du film, ce sont des vidéos, des GoPros qui ont été filmées par des marins, qui ont failli passer. Euh, je trouve ça très intéressant. Et enfin, la dernière chose, et je vous promets que j'arrête là, mais vous m'avez gentiment dit, est-ce que, dans le fond, en temps présent, c'est sous entendu n'est pas devenu chiant euh, Non, non, mais allez-y, on met... Ouais. Elle n'a pas sous-entendu. -sous <rire> Alors, je, je vous informe que euh, ce que nous constatons, c'est que votre génération, euh, est très friande de, de temps long, de vidéos longues. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Netflix, par exemple, hein, euh, qui investit énormément dans le, dans le documentaire. C'est YouTube qui constate que c'est fini les petits clips de deux minutes un peu débiles. Non, ce que les gens consomment, c'est du temps long, au moins 26 minutes. C'est le Guardian, par exemple, qui a constaté que pour, pour, pour permettre l'érosion de la vente de, de son édition journal, le New York Times aussi investit massivement dans la vidéo et commence à faire quoi À faire du documentaire. Et ça, euh, euh, eh bien surprise, euh, on sait le faire à la télévision, et particulièrement à, à temps présent. Et je pense que là, on est euh, totalement bien armé pour euh, s'adapter et passer cette transition que j'évoquais au début de mon intervention, euh, pas facilement, mais enfin euh, avec courage et abnégation.
6: Je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que je me disais, euh, dans votre émission Vacarme, justement sur le journalisme, il y a un truc qui nous a fait tilter avec ma collègue Chloé. C'est qu'à un moment donné, euh, vous parlez du fait que le journal, les journalistes, en fait, c'est un peu une élite. Ils viennent tous un petit peu du même, euh, bah, du même milieu social. On a, enfin, souvent, on a fait l'université, bachelor, master et compagnie. Donc, on a une, une éducation peut-être un peu plus élevée. Et, euh, et du coup, on est tous un peu dans une bulle, de, comme, parce qu'on réfléchit tous un peu pareil, vu qu'on a tous été éduqués de la même manière. Et là, avec les réseaux sociaux, avec cette histoire de transition, du fait que les personnes puissent vraiment ben, donner des informations depuis leur téléphone, c'est eux qui filment, comme avec le bol d'or, ou alors comme avec les gilets jaunes, ou tous ces. Même il euh, y avait eu l'ouragan Irma, où des gens ont témoigné comme quoi, des fois c'est faux, des fois c'est vrai, donc ça, c'est le travail du journaliste d'aller voir si l'information est vraiment vraie. Mais du coup. Est-ce que justement ce fait que les réseaux sociaux, ils se développent, ils deviennent un média à part entière, est-ce que ça permettrait de faire éclater cette bulle un peu qu'on a de cette image du journaliste élite qui a fait des études, qui est très bien éduqué et qui connaît par cœur Sperber,
3: Wilson et compagnie Bon, il y a plusieurs choses. Moi, je pense que la bulle, elle existe aussi, évidemment, et, et, et vous le savez, dans les réseaux sociaux. On a aussi euh, les amis qu'on veut bien accepter euh, et on a l'illusion un peu d'être au contact avec toute la population alors qu'on est au contact avec ceux qui sont abonnés à notre chaîne ou à la chaîne desquelles on est abonné. Donc, les bulles existent aussi sur les réseaux sociaux. Euh, par rapport à l'élite, c'est vous qui dites le mot élite, mais c'est vrai qu'on a constaté et qu'on a un peu montré ça du doigt que les, que les étudiants en journalisme, on le voit ici à Neuchâtel, pour faire un master en journalisme, il ben, faut être passé par un bachelor précédemment. Un bachelor, par ailleurs, et ça, je trouve que ça questionne aussi qui forme à la fois des journalistes et à la fois des communicants. Donc, est-ce que c'est est -ce est le même profil Est-ce que quand on est journaliste, on peut facilement devenir communicateur on le voit bien, on a plein de collègues qui passent de l'autre côté, de la face obscure de la force. Mais est-ce que c'est vraiment les mêmes profils Vraiment, la question se pose. Est-ce qu'ils font un tronc commun pour les journalistes et les communicants la, la question reste ouverte. Euh, euh, maintenant, oui, euh, pour devenir journaliste, alors, euh, maintenant, ça fait un certain temps que j'ai postulé <rire> euh, pour ce métier, mais, mais, mais semble-t-il qu'il reste toujours, quand un poste s'ouvre, notamment dans le service public, que ce soit à la télévision ou à la radio, euh, des centaines et des centaines de candidats pour un ou deux postes de stagiaire. Donc, que font euh, les RH Ils regardent les dossiers, ils sélectionnent sur la base de, euh, de, du, du parcours académique. Donc, euh, forcément, je crois qu'il n'y a plus aucun journaliste qui rentre euh, à la télévision, à la radio, sans avoir fait euh, en tout cas un bachelor, si ce n'est un master. Donc, une, une, une filière universitaire. Moi, je trouve que c'est un peu problématique qu'on devrait avoir. Il y en a encore. Il y a pas mal de, de nos collègues, enfin un certain nombre de nos collègues qui viennent de de, de tout autre horizon. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Et je, je regrette un peu, euh, et je m'inquiète un peu de ça, de ce formatage. Alors, euh, j'espère je, que, que le fait que la nouvelle génération soit aussi au contact d'autres sources d'information, ben, ça vous ouvre et ça vous donne aussi euh, un peu accès à d'autres réalités. Mais je trouve que la question reste quand même ouverte. J'aimerais euh, juste revenir euh, par rapport au, à l'appréciation qu'un autre public, du travail qu'on fait ici en Suisse par rapport à la France. Il y a une différence aussi notable, c'est qu'on a eu un grand débat euh, en Suisse dernièrement, quand il a fallu, quand il s'est agi, de voter pour le maintien ou non du service public, qui était quand même euh, une grosse, grosse affaire. On a senti le vent du boulet, il se trouve que euh, la population a plébiscité notre travail, mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, tout un chacun... Tout citoyen, toute citoyenne, c'est poser la question au fond, c'est quoi mon service public Au fond, c'est quoi un média de qualité Au fond, si on n'avait plus ces 365 francs à payer par année, qu'est-ce que j'aurais comme type d'information Et est-ce que je ne manquerais pas à quelque chose Donc, c'était angoissant, inquiétant, mais extraordinairement sain d'avoir eu ce débat dans la population. Donc, ça, c'est peut-être une grande différence. À ce moment-là, on a aussi entendu des choses qui étaient assez violentes. Quand on dit que, oui, c'est vrai que nous, dans notre émission à notre petite échelle, on n'a pas des attaques très frontales, mais quand même, parfois, puisqu'on a un, une, une boîte vocale qui est ouverte à tous les auditeurs qui veulent nous appeler, on a eu des. Pendant cette période-là de débat autour de nos bilagues, on a eu euh, des, des, des injures qu'on n'avait pas eues avant et qu'on n'a plus eues après. C'est comme si quelques digues avaient sauté à ce moment-là et qu'on pouvait se permettre de dire tout le mal qu'on pensait euh, du service public. Mais peut-être que finalement, cette, cette ouverture qui a eu à ce moment-là a permis aux gens euh, mécontents de notre travail de pouvoir le dire et, et que les choses se sont un peu calmées par la suite.
6: Ouais, donc aussi dans le fait d'éclater la bulle, c'est de on peut revenir à l'écoute de nos auditeurs, de nos téléspectateurs
4: moi, j'aimerais juste ajouter par rapport à cette question de formation. On parle de, de master. Alors, À la RTS du côté radio, il y a eu des tentatives vraiment d'engager des journalistes qui n'étaient pas passés par les structures académiques traditionnelles. J'en parlais tout, tout récemment avec notre rédacteur en, en chef des magazines qui disait que c'était problématique parce que dans la réalité du journalisme, on revendique une certaine dose d'esprit critique, des capacités de narration, d'écriture, une curiosité. Et très souvent, les gens qui ont ces tempéraments-là naturellement se dirigent vers des études intellectuelles. Donc, on peut bien se dire, on, on, on pète la bulle et on va aller recruter les gens, euh, les enfants de paysans, etc. Mais peut-être bien qu'eux-mêmes n'ont pas la curiosité ou le désir. On n'échappe pas si facilement à cette formation parce que la réalité c'est que ce métier-là nécessite ces qualités-là qui poussent les gens à faire ces formations-là. Voilà. Donc, ce n'est pas que le, le service public n'a pas tenté, c'est que la réalité est compliquée. À mon avis, on pète la bulle autrement. On pète la bulle dans un comportement individuel qui sait se tenir à distance des élites euh, penser les élites économiques et politiques et ça à mon avis c'est notre devoir de journaliste de dire je ne ferai pas à titre individuel avec ces mondes pour éviter de constituer une élite politico-économico-médiatique qui puisse nous, nous soupçonner, faire qu'on nous soupçonne de connivence alors que cette connivence n'a rien à faire dans notre métier elle est malsaine
6: Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
1: euh, Bravo <rire> euh, bravo, mais il mais, euh, mais faut pas se mentir. C'est-à-dire que l'homogénéité, effectivement, euh, des, de la presse euh, économique, euh, sociale et politique, en tout cas pour ce qui est du, du, en France, c'est une des raisons de, de, de la crise de confiance. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, les médias pensent à peu près la même chose au même moment. Hein. Je, je, bon, ce pas du tout le cas il y a 20, il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus d'opposition entre Le Figaro et Libération qu'aujourd'hui, très sincèrement. Euh, alors est-ce que c'est euh, la faute des écoles de journalisme euh, Je crois que les écoles de journalisme répondent aussi à un besoin qui est celui du marché. Et le marché, euh, hélas, 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 demande surtout aux, aux jeunes journalistes d'être des techniciens des techniciens de euh, la fabrication d'informations. Il faut savoir filmer, téléphoner en même temps, euh, faire une brève, du desk, euh, un grand truc, un machin, ben bon, voilà. euh, et, et, et je crois que là, il y a... Y a, y a problème structurel parce que dans le même temps l'économie est tellement précaire de la presse que ben, effectivement il faut que chacun se mette à travailler beaucoup plus beaucoup plus vite et ça ça nous éloigne du terrain et ça nous éloigne de l'idée de d'être d'être critique d'être dans un esprit si vous n'avez pas le temps de réfléchir à votre travail puisque c'est un travail intellectuel eh bien il perd de sa force. Il perd de sa force immédiatement, me, me, me semble-t-il. Et euh, là où je ne te rejoins pas, c'est euh, sur la grande règle. Euh, la, la, la radio n'a pas tué la presse écrite, la télévision n'a pas tué la radio, etc. Euh, c'était vrai. Et c'était même plus fort que ça. C'est qu'à chaque fois qu'un nouveau média est arrivé, il renforçait le précédent. C'est-à-dire que le précédent devenait meilleur. La presse écrite a été meilleure, plus incisive quand la, quand la radio est arrivée. Parce que justement il y avait une concurrence. Sauf qu'aujourd'hui le, le web n'est pas un média de plus, il est le mélange de tous ces médias. Et à quoi on assiste Eh bien justement je trouve à une déperdition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les grands journaux, pour prendre les grands journaux français, font de la sous-télé. Voilà. Ça n'a Aucun intérêt mais ils font de la sous-télé. Euh, et, euh, et parce que derrière le web tout le monde court après. Au lieu d'utiliser ces outils-là comme des outils de création, euh, on, les, on les utilise comme des outils de, 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 euh, de diffusion. Euh, on croit qu'il faut être là absolument, etc. Et on fait vaguement ce que l'autre fait, etc. Et il y a une uniformisation qui amène, euh, je crois, aussi au, au, au discrédit. Alors, par ailleurs, par ailleurs, quand même. Ce n'est pas parce que des gens euh, vous disent « Ah ben, je vous parle parce que vous êtes Suisse, parce que des Suisses pourraient faire pareil avec des télévisions françaises. bah ben, vous, je vous parle parce que euh, vous, France 2, vous allez dire la vérité, alors que la RT... Bon, euh, ça, on connaît ces trucs-là, je veux dire. Bon, euh, euh, la grande chance des journalistes, mais ils ne prennent pas, c'est que plus il y a de sources d'informations, plus il y a de réseaux sociaux, plus il y a nécessité de raconter le hors-champ, de raconter ce qu'il y a, s'il n'y a pas dans l'image, justement, comment l'image a été fabriquée par les migrants, etc. etc. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi, alors qu'il y a une profusion de nouvelles sources qui nous permettraient justement de sortir de la bulle, pourquoi les journalistes ne se précipitent pas là-dessus Là, il y a pour moi un mystère. Pourquoi ils ne se précipitent pas à raconter le hors-champ, qui est justement là où il y a une plus-value
6: Oui, alors du coup, il reste 5 minutes. <rire>
5: La question que vous posez, là, dans le fond, la question de début, c'est la question euh, euh, de la compromission des, des journalistes avec le pouvoir. Euh, de nouveau, les sociologues se sont beaucoup penchés sur cette question, à l'élite des journalistes, euh, voire même la corruption des journalistes. Moi, j'ai envie d'inverser un tout petit peu la perspective et de revenir, dans le fond, au public, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous lisent, à ceux qui nous regardent. Et ce que je pense, c'est que euh, tout ça se voit. Euh, le public euh, est capable de faire euh, la part du bon grain et de l'ivraie par rapport euh, aux journalistes au journalisme en général. Et euh, moi qui suis un indécrottable optimiste, je pense que euh, l'indépendance, l'impertinence, euh, la qualité journalistique, l'esprit cri critique que vous avez décrit tout à l'heure... Euh, sur un marché qui est, qui est très segmenté aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les médias d'élite ou les médias, disons, haut de gamme en termes économiques avec des journalistes d'élite. Euh, je veux dire, dans ce pays, on a le temps qui s'adresse à une certaine tranche démographique de, de lecteurs moi, je travaille pour un pour, une, pour un média populaire. Je revendique la télévision en tant que médium populaire et généraliste. Euh, je pense que, en présentant une émission populaire de qualité, mais je, mais je veux, je, je veux rester généraliste et m'adresser à des gens, par exemple, qui n'ont pas fait l'université. Donc euh, la télévision, pour ça, elle est, elle est sans pitié, puisqu'on vous envoie en radio aussi faire du micro-trottoir très rapidement. Euh, et c'est difficile, quand on sort d'un master à l'université, de se retrouver dans une rue à faire du micro-trottoir. Bon. Mais ce que je veux dire surtout, euh, c'est que, pour moi, l'indépendance, l'esprit critique, c'est une valeur marchande, c'est une valeur commerciale, euh, et c'est ce que les anglo-saxons appellent « unique selling value ». Euh, un média qui est indépendant, qui a l'esprit critique, et, et je, eh bien, ça se voit, et, et, et je pense même que ça rapporte. Euh, la preuve, c'est que les nouveaux modèles d'affaires, euh, par exemple en France comme effectivement Mediapart, euh, ce que tu fais, David, euh, ce qu'a fait ProPublica aux États-Unis, euh, et d'autres. Mais également la presse locale, qui défend farouchement son indépendance. Ici, bon, la liberté, chez nous, souffre un peu, mais enfin, euh, ça marche, ils sont toujours là. Euh, la presse hyper locale également. Euh, les, les, on sait maintenant qu'il y a certaines villes aux États-Unis qui n'ont plus de presse hyper locale et qui constatent que la corruption revient dans les villes. Faute d'investigation eh bien, euh, je vous donne mon paquet que euh, les ventes de ces journaux-là vont remonter. Euh, le New York Times n'a jamais autant vendu de, de journaux euh, depuis l'avènement de Trump. Il a équilibré son modèle d'affaires avec le numérique. Donc, mon propos, c'est de dire ici que, euh, restons optimistes. et je pense que l'esprit critique et l'indépendance restent une, une, vraiment une valeur marchande, très importante, et qu'il faut faire confiance au public. Il le voit, il le sait.
6: Ok, super. Et du coup, pour le mot de la fin, Véronique Marty, Laurence Félix, est-ce que vous avez quelque chose à
4: dire non, moi ce que On n'a pas abordé une des spécificités de notre travail de journaliste qui est celui d'être des narrateurs et il me semble que les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup de gens captent le réel sont dans le terrain, le diffusent sans pour autant en être des narrateurs, ça veut dire une fois qu'on a ce matériau, une fois qu'on s'est frotté à la réalité du terrain, qu'on a été au, bo au bon moment, au bon endroit, quand les choses se passent avec les bons interlocuteurs qui sont les acteurs du quotidien, euh, il reste une large part du travail à faire et c'est celle qu'on a l'occasion de faire dans une émission comme Vacarme ou dans des émissions comme Temps Présent et c'est là à mon avis que se dessine notre métier qui n'est pas un métier de Captation et diffusion, qui est un autre métier de média, d'intermédiaire et de narration. C'est ça, on est des filtres, en fait,
3: peut-être pour, pour, pour faire un peu pompeux, mais pour citer Peter Brook, quand il parlait de Shakespeare, il disait cet homme a été un filtre génial de son temps Alors, c'est pas à dire que nous sommes des filtres géniaux mais on doit tenter d'être des les filtres les plus, les plus géniaux possibles ou en tout cas avec l'esprit critique pour revenir à ce que tu disais Jean-Philippe l'esprit critique le plus soigné, le plus dépoussiéré possible parce qu'il faut se méfier chaque jour justement de son esprit critique, s'assurer chaque jour qu'il est affûté et s'inquiéter peut-être non pas de la com compromission avec le pouvoir mais souvent de la compromission avec nos pères tout simplement parce qu'on est en rédaction avec des gens qui souvent sont assez d'accord avec nous ou s'ils ne le sont pas on arrive assez vite à un compromis et ça, et ça vaut vraiment énormément la peine d'aller, de sortir de la rédaction pour revenir au terrain pas forcément pour aller faire du reportage mais aussi pour aller boire des coups avec son voisin qui n'a pas fait l'université ou avec euh, euh, sa voisine qui est femme de ménage et, voilà. et de rencontrer les gens en dehors du temps du micro aussi pour savoir à qui on s'adresse et ce qu'il est important de leur dire
6: Parfait. Et du coup, bah, il est 45. Mmh. C'est parfait. Du coup, on va passer la parole justement à vous, le public. Donc si vous avez des questions, des... Ouais, voilà. si vous avez des questions à poser à nos quatre intervenants, allez-y. C'est le moment.
2: Oui,
5: bonjour. Jean-Henri Ernst. Euh... Est-ce qu'il y a des terrains sur lesquels vous allez éviter de vous aventurer euh, Des terrains très délicats, quand on voit les puissances de l'argent, euh, les avocats qui peuvent être derrière. Euh, je pense par exemple à des thèmes qui peuvent très sensibles, l'immigration, le marché, marché de la drogue, euh, si vous vous intéressez peut-être à des affaires d'armes. Est-ce euh, qu'il n'y a pas une autocensure spontanée euh, qui va jaillir, finalement, de, euh, de votre rédaction en évitant soigneusement ces, ces, ces sujets délicats.
1: En, en, en France, vous avez une tendance... Hein, euh qu'on va appeler les procédures Bayon, c'est-à-dire des, des, des gens très riches qui vont attaquer systématiquement euh, en fait le, le, le premier qui va sortir du bois, qui va, le, le premier article, etc., afin de, en fait, de décourager les autres euh, les journalistes à, à enquêter à leur tour en disant « Oh là là, il bon, y a déjà une procédure, etc. », procédure qui, qui ne va pas toujours, voire qui va rarement au bout. Mais pendant des mois et des mois, euh, Bolloré dit « Moi, j'ai attaqué tel journal en diffamation, pff, calme plat. Mais vous avez des contre-exemples. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur une arme suisse, le LBD, hein, de fabrication suisse, euh, par euh, donc, une, euh, un fabricant euh, de Thun. Et bien, euh, le meilleur reportage qui a eu lieu, la meilleure enquête qui a eu lieu sur cette arme, euh, c'est la télévision suisse, c'est la RTS qui l'a fait, qui a enquêté. Qu'est-ce que c'est que cette arme euh, Pourquoi elle est vendue à la police française C'est cette arme qui éborgne, qui a éborgné 24 personnes parce qu'elle manifestait, eh bien, cette enquête elle a été, elle a, donc, sur euh, trafic, enfin pas trafic d'armes, mais euh, vendeur d'armes, elle a été faite par la, par la, la télévision euh, euh, publique. Alors je crois que le service public doit être absolument défendu, absolument défendu, euh, sur, notamment euh, là où ça coûte cher, c'est-à-dire en télévision, euh, car envoyer une équipe de télévision, c'est très, très très cher. Euh, et et s'il si n'y a pas de service public, alors là... Là, il y aura de moins en moins euh, d'informations. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, ça dépend en réalité euh, de la témérité ou du courage ou de l'opinion d'un rédacteur en chef, d'un ou d'une reporter qui décide d'aller au bout. C'est encore faisable. C'est encore faisable. Pour ce qui concerne
5: le présent, bon, moi, ça fait 14 ans hein, que je suis à la production de cette émission. Euh et très, très honnêtement, j'ai beau chercher, je, je, jamais j'ai eu à mauto euh, Si je l'ai fait, je vous le dirais. Euh, Ce n'est pas dans mes habitudes. Euh, cela dit... Euh, si vous voulez, il ne faut pas confondre l'autocensure et les pressions. Euh, de la même manière que le fait qu'on suscite la critique et que euh, parfois on suscite des levées de boucliers, je trouve ça extrêmement sain pour le journalisme. Je, je m'inquiète toujours quand on n'a pas de procès en vue ou que je me dis on est devenu de l'eau tiède. Euh, donc ça fait partie, je trouve, de, du métier. C'est un indicateur de bonne santé, à mon avis. Euh, cela dit... Euh, une autre chose, c'est disons le, les, les, les pressions et, et le contexte. Et c'est vrai, par exemple, que. Je ne sais pas, on est enregistré ou... Oui, on est enregistré Oui Oui, ouais, bon. Euh, bon, ben, ça ne fait rien, je me lance quand même. On est en direct depuis tout à l'heure. <rire> mais mais c'est évident que. Et peut-être que mes collègues de la radio le confirmeront, mais c'est évident que, que les pressions qui pèsent sur le, la SSR, sur la redevance. Euh, le contexte de la campagne Nobilag, les agressions systématiques de l'UDC à l'égard du service public en particulier ont créé, disons pour le moins, une certaine euh, nervosité chez nos chefs, on dira. Euh, euh, je dirais que par exemple un sujet comme celui qu'on a diffusé il y a quelques semaines euh, autour de, des manifestations de jeunes pour le climat, euh, alors que nous avons des élections fédérales dans quelques semaines a suscité une certaine nervosité au sein de, de la SSR. Euh, pas tellement pour son contenu, mais parce que euh, l'année passée, la SSR a diffusé toute une série euh, d'émissions très bien faites sur euh, la question de la biodiversité, et puis la presse zurichoise, en partie euh, la presse proche de l'UDC, et l'UDC euh, en a fait un cheval de bataille euh, pour reprocher en fait que si les Verts avaient fait euh, un très beau score aux élections cantonales à Zurich, c'était de la faute de la qui avait passé une série sur la biodiversité juste avant les élections. Oui, on peut rire, si vous voulez, mais le service public est astreint à un certain nombre de, de directives hein, officielles. Il y a des négociations entre le service public et les partis politiques. C'est tout à fait public pour convenir, hein, avant les élections fédérales, du temps de parole, pour convenir d'un équilibre. Et c'est vrai qu'en temps présent, on a une certaine responsabilité on ne peut pas balancer une, une, une enquête au lance-flamme euh, sur les finances de l'UDC une semaine avant les élections fédérales. Il euh, y a effectivement un risque de déséquilibre et, et moi, je peux vivre avec ça. Euh, en ce qui concerne, par exemple, ce sujet sur les manifestations de jeunes, il euh, y avait le, le risque peut-être que, que cela influe une partie de l'opinion publique euh, et, et renforce encore le vote vert. Et donc... Euh, nous l'avons diffusé dans un, dans un contexte, dans un cadre, euh, qui, qui prévoit qu'on qu doit diffuser au moins sept semaines avant les élections fédérales, dans le cadre des émissions magazines, des sujets à contenu politique ou qui, qui, mettraient, dans le fond, qui donneraient parole à des interlocuteurs qui sont partie prenante aux élections fédérales. Alors, si vous voulez, je, mon sentiment, c'est que depuis deux ou trois ans, il y a un peu plus de nervosité par rapport à ça et que euh, ce que craint la direction du service public, ce n'est pas tellement euh, les risques économiques avec des sanctions, par exemple, euh, sur la pub, hein, comme on l'a connu il y a dix ans, quand un, un annonceur n'était pas content, quand euh, M. Hayek n'était pas content, il coupait la pub au matin dimanche. Euh, ce n'est pas tellement les risques juridiques. Euh, C'est vrai que ben, voilà, ça fait partie de la routine. Euh, récemment, on a passé un reportage... Euh, sur des questions de, de corruption, on racontait une affaire proche de la corruption à, à Genève. On est droit à ce qu'on appelle des mesures provisionnelles, c'est-à-dire que les parties impliqués euh, ont saisi un juge pour nous interdire la diffusion. Bon, ben voilà, c'est la routine, hein. on est allé au, au tribunal, on s'est retrouvé devant un juge, qui a regardé le film, il a trouvé ça très bien, puis il a dit « je vous autorise à le diffuser ». Bon, heureusement, ça n'arrive pas toutes les semaines, mais enfin, ça arrive. C'est du droit, c'est... Voilà, on, on est quand même dans un état de droit... En revanche, ce que les entreprises maintenant, particulièrement de services publics, appellent le risque réputationnel, euh, c'est-à-dire un, un autre risque qui est que, voilà, du point de vue de des enjeux de, de, de l'entreprise en tant que service public euh, la discussion politique sur la devance, la discussion politique sur la loi, sur les médias et eh bien on sent que tous les sujets qui pourraient peut-être euh, comment dire influer sur l'opinion publique, sur les décideurs sont euh, regardés avec un tout petit peu plus de, euh, disons, d'attention un peu plus soutenu. Euh, mais après disons c'est à nous producteurs et, et à nos rédacteurs en chef, à nos cadres de d'affirmer tout à fait clairement notre indépendance et jusqu'à présent moi je, honnêtement j'ai pas eu à me plaindre
4: moi j'aimerais juste J'aimerais rajouter des contraintes pratiques, comme Véronique vous le disait, une émission vacarme, c'est 14 jours de travail pour un reporter pour ramener 5 reportages de 22 minutes montés, sachant qu'il part seul sur le terrain, donc évidemment se lancer dans une investigation sur la vente d'armes dans des pays en guerre, on n'est pas dans cette économie-là qui nous permet d'investiguer sur des terrains très complexes, et il faut savoir que dans certains domaines, de plus en plus de domaines, nos reporters quand ils partent sur le terrain sont confrontés à de nouveaux freins à savoir les communicants qui ont toutes ont tout investi, tout envahi. On a eu plusieurs reportages en milieu hospitalier ces derniers temps qui ont été largement compliqués par des équipes de com', des hôpitaux qui ne veulent plus qu'on entre dans les salles d'opération pour filmer, qui veulent avoir un contrôle avant diffusion euh, sur ce qu'on s'apprête à diffuser. Donc on est obligé d'intégrer ça dans le contexte du temps qu'on a à disposition. On ne peut pas faire bosser nos reporters 40 jours si on les paye 14 donc cette question-là, elle mène pas à une autocensure, elle mène à une réflexion au moment où on, où on brainstorm sur un sujet, en se disant est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on ne se lance pas dans une série sur telle ou telle problématique. Et ben, on tient compte de ça et ça nous amène à poser certains sujets de côté simplement parce que notre réalité c'est qu'on n'arrivera pas à les faire comme on, comme on aimerait les faire.
2: Euh, merci bien pour vos interventions, euh, j'ai bien compris que dans le journal, le journalisme actuel, on cherche à commenter ce qui se passe, et puis il faudrait revenir à un journal d'investigation, qui existe bien sûr, de terrain, et je pense que quand on fait du journalisme de terrain, on cherche à savoir où ça s'est passé, quand ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, de comprendre le contexte, etc. Et euh, si je prends deux exemples, vous avez cité la filière des migrants euh, du Niger euh, à la Libye, etc. Est-ce qu'on peut réellement comprendre la filière des migrants en deux semaines, avec trois semaines de préparation, où on va principalement avoir des contacts pour passer la frontière, euh, des problèmes de sécurité, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment comprendre cette problématique en trois semaines Et puis, par exemple, dans le cas de monsieur, vous avez cité euh, l'entreprise Atun, euh, Bruguer et Tomet, pour ne pas la citer. Je connais très bien le dossier, Donc, euh, mais de l'autre côté de la barrière. <rires> dit, -moi. Non, <rires> euh... <rires> On va pas polémiquer ici, mais est-ce qu'on peut réellement comprendre le problème des lanceurs de ballons en caoutchouc sur des, des manifestants, avec tout le problème de la, de la police qui doit avoir des moyens adaptés, etc. etc. Est-ce qu'on peut limiter ça à aller, à aller faire du, du brugerentomètre bashing à Thun et puis dire c'est eux les méchants, etc., etc. Je pense que le problème est plus complexe. Et est-ce que sincèrement, avec si peu de temps, on peut euh, bien comprendre la, la, la problématique, quelle qu'elle soit
1: ?– bah, euh, Je vais vous répondre tout de suite, mais il faut qu'on se voit après. Hein. Euh, euh, ça a permis à l'entreprise que vous citez d'expliquer de, que la police française n'utilisait pas les bonnes munitions. N'est-ce pas ?– euh, donc, euh, Je ne suis pas sûr. Comment – Comment — Je ne suis pas sûr. — Vous n'êtes pas sûr Ah ben c'est encore mieux. Mais euh, donc vous pouvez aller voir sur le site de, de la firme. Non, vous avez... Euh, très bien de plaisanterie, mais on, on se voit après. Hein. Je, je, je vais pas vous lâcher. Euh, évidemment que le, le, le temps est toujours un problème. Euh, à titre personnel, c'est pour ça que je, je, je il se trouve que je développe souvent des projets qui sont sur le, du, du temps très long, c'est-à-dire que ça finit avec des bouquins ou des films ou des choses comme ça, parce que je crois vraiment à la vertu du, du, du temps. Euh, maintenant, euh, un journaliste euh, d'investigation, par exemple comme Fabrice Arfi, qui était dans le teaser tout à l'heure, ça fait des années qu'il travaille sur des dossiers. Donc, euh, euh, ce n'est pas parce qu'il sort une affaire que, en fait, ça ne fait que trois semaines. Non, ce sont des années de, 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 de travail, de contact, d'engueulade, de, de pression de, qui aboutissent à un moment donné à la sortie euh, d'une information. Le, le, le reportage... Il euh, y a un accord tacite entre tout le monde, entre le reporter, l'objet le, 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 du reportage et le, le récepteur. C'est-à-dire qu'on sait très bien, euh, j'imagine que Vaccarme explique euh, d'une manière ou d'une autre, comme euh, temps présent, euh, on, 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 euh, ils ne disent pas « nous sommes des migrants, nous connaissons ça par cœur euh, ». On sait que c'est un instantané, mais cet instantané, quand il est bien fait, euh, il, est de, il est déjà énorme. Il est, de, il est déjà euh, une, 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 une chose... Là, la, la, le seul point, à mon avis, qui est important, c'est de ne pas mentir sur d'où on parle et comment on a obtenu les choses. À partir du moment où vous avez cette transparence-là, ça roule.
3: J'avais juste envie de rajouter peut-être qu'en en fait, on est expert de pas grand-chose en tant que journaliste, surtout en tant que journaliste généraliste. La seule chose dont on peut peut-être se targuer d'être les experts, c'est de donner la parole aux bonnes personnes, d'avoir une certaine honnêteté sur le terrain et de capter le réel au plus, au plus proche possible. Mais Évidemment que la réalité, elle est toujours plus complexe, et si on voulait mettre à l'antenne quelque chose dont on aurait saisi l'entièreté de la complexité, je pense qu'il n'y aurait juste pas de reportage radio ni télévision. Mais je pense que euh, l'honnêteté, la capacité narrative et euh, l'intention rédactionnelle, ce sont un peu nos expertises, et c'est là-dessus qu'on qu s'appuie pour faire un journalisme le plus honnête possible. <rire> on, a, on a une méthodologie oui bien sûr Quand euh, ce sont des choses qu'on apprend alors à l'époque où moi j'ai euh, fait ma formation c'était une formation en cours d'emploi donc on est, on, est, on est stagiaire pendant deux ans ensuite on a les cours et on, on apprend cette méthodologie euh, au quotidien euh, maintenant euh, si on est biaisé ou si parfois euh, euh, on a fait une autocensure peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte ça c'est aussi un peu la la logique de l'autocensure, c'est qu'on ne peut être persuadé tous ici autour de la table que jamais on a été soumis à, à, à ce genre de pression. Et puis finalement, euh, peut-être qu'on l'a été sans même s'en rendre compte, parce que c'est un
4: une des caractéristiques de l'autocensure. Mais on ne travaille pas, pas seul. Hein. Juste un, un point, on ne travaille pas seul. Avacar a un reporter sur le terrain, mais il y a un producteur. Et puis ensuite, il y a un réalisateur qui va mettre les choses en, en ondes. Ça veut dire que c'est autant de cerveaux qui, ensemble, sont capables de déceler s'il y a un biais cognitif, s'il y a une connivence trop grande. Et ça arrive régulièrement. On part sur un terrain parce qu'il nous plaît on rentre séduit. Et le producteur qui écoute dit « Ah, il y a un peu de séduction là » et évidemment le met en lumière. Donc je pense que tout ça, ce sont des, des remparts qu'on essaye d'ériger au mieux pour éviter, pour, pour éviter d'être biaisé.
5: Oui, je veux juste préciser un tout petit peu euh, rapidement. Euh, moi, je pense que c'est normal que les médias aient un certain temps à disposition... Euh, tous les enquêteurs dans d'autres métiers ont aussi un début et une fin à leur enquête que ce soit les procureurs, les juges d'instruction les policiers, les enquêteurs des droits de l'homme donc euh, euh, qui a un tenté et que ça s'arrête à un moment donné je trouve ça euh, normal, spécialement quand on dépend d'une redevance, on ne peut pas gaspiller non plus l'argent avec euh, des enquêtes qui, qui ne s'arrêtent jamais euh, pour ce qui concerne temps présent, pour être très précise, pas trois semaines c'est cinq semaines d'enquête, plus deux semaines de tournage, cinq semaines de montage pour un temps présent sachant que pour monter un film, disons, on monte grosso modo 3 minutes par jour. Donc c'est très long le montage d'un reportage. Hein. C'est pour ça qu'on a plus de temps que la radio quand même. Et puis pour convaincre des gens de venir vous parler, de témoigner du viol dont ils ont été victimes, disons, ça ne se fait pas en un coup de fil. Ça prend, euh, il faut aller les revoir. Il faut... Et plus on passe de temps, plus on a la possibilité d'avoir des, des témoignages forts, disons, on gagne la confiance des gens, y compris des whistleblowers, des auteurs de... Des, comment on
1: appelle ça déjà, les lanceurs lanceurs
5: des lanceurs d'alerte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on essaye aussi de, de former des équipes qui sont des équipes d'experts à l'intérieur de nos, de nos structures. Euh, si tu prends l'exemple de, si de, des migrants, par exemple, euh, Anne-Frédérique Wiedmann, qui l'a fait avec Marie-Laure Bagiolini, euh, non, pardon, avec une autre, un autre réalisateur, avec euh, Xavier Nicole, ce sont des gens qui avaient déjà travaillé sur ces sujets anne euh, frédéric était déjà allé en Libye là, là elle rentre de Syrie euh, donc il y a quand même un, une mémoire de tout ça et, et donc une expertise on essaye de mettre des gens qui ont déjà travaillé sur ces sujets la troisième chose c'est que temps présent travaille sur la migration et l'émigration depuis 1969 depuis sa création euh, on a diffusé à l'occasion des 50 ans de temps présent une magnifique histoire sur la migration italienne, en particulier ici à la Chaux-de-Fonds. J'espère que vous l'avez vu. Et donc, ça fait vraiment très, très longtemps que, dans le fond, on constitue une sorte de mémoire historique de la migration. Et ce que je revendique pour, euh, pour l'émission, c'est dans le fond euh, qu'on nous juge sur l'ensemble de l'offre. Et euh, si on prend euh, tous les 52 minutes qu'on a consacrées à la question de la migration, euh, en 50 ans, ça constitue un véritable catalogue euh, qui, de, qui devient maintenant une source historique absolument considérable. Et cette mémoire, elle se retransmet dans le fond de journaliste à journaliste, de producteur à producteur, de génération à génération. Voilà. Donc on ne part pas de zéro.
6: Bah, merci pour toutes ces... C'est belle réponse. On va terminer la table ronde maintenant. Et puis si vous avez d'autres questions, je pense que vous pourrez aller les poser plus tard à nos intervenants. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.